0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! No dia 21 de junho, durante sabatina no Senado, Cristiano Zanin falou por quase oito horas. Mas disse pouco, principalmente sobre demandas importantes para setores minoritários, como sublinhou naquela ocasião o senador Fabiano Contarato, do PT. Eu quero fazer esse questionamento, que para mim é muito caro porque o Congresso Nacional, ele majoritariamente é composto por parlamentares conservadores. Daí a função do Supremo Tribunal Federal, não com ativismo, mas atendendo a esse papel, tanto contra majoritário, tanto como representativo e tanto como iluminista, empurrando a história para o rumo certo. E eu quero ouvir de forma muito clara do senhor. Qual é a opinião do senhor? sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre a adoção por casais homoafetivos. E a resposta foi genérica. Eu respeito todas as formas de expressão do afeto e amor. Isso é um direito individual, isso é um direito fundamental as pessoas poderem, da sua forma, expressar o afeto e amor. Isso tem que ser respeitado, na minha visão, pela sociedade. Os eleitores de Lula, que indicou Zanin ao cargo, ficaram com a pulga atrás da orelha e passaram a observar com lupa as primeiras decisões do ministro recém-impossado. Uma das decisões foi sobre equiparar homofobia e transfobia à injúria racial.
1: Oito ministros seguiram o relator Edson Fachin. Ele argumentou que a injúria racial constitui uma espécie do crime de racismo e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça a prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. O único voto divergente foi o do ministro Cristiano Zanin.
0: Em outra, foi contra a descriminalização do porte de maconha, propondo, porém, uma quantidade que diferencie um usuário de um traficante de drogas. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Assim, diante do exposto, respeitando os entendimentos em sentido contrário, nega o provimento ao recurso extraordinário. Menos de um mês se passou desde a sua posse e os votos considerados conservadores criaram uma enxurrada de críticas de apoiadores de Lula ao próprio Zanin mas também ao presidente da República.
1: Idealizaram o Zanin que seria um paladino das causas progressistas por ser advogado pessoal do presidente Lula. E ele nunca deu mostras disso. Ele foi um advogado eficiente para o presidente Lula e não um
0: paladino das causas progressistas. Não há nada de errado com a posição dele, mas há, há, há uma dissociação cognitiva entre o que você queria que ele fosse e, na verdade, o que ele é. Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri, e o assunto hoje é Zanin e a crise na base social e política de Lula. Um episódio para entender como uma escolha pessoal do presidente para o Supremo Tribunal Federal o colocou em maus lençóis entre seus apoiadores. Minha convidada é Flávia Oliveira, comentarista da Globo News e colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Segunda-feira, 28 de agosto. Flávia, o que, que essa batina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal indicava ou não indicava sobre como seria a atuação dele na condição de ministro do STF?
1: Natuza não indicava um ministro progressista. né? É... E aí é importante dizer que não tem problema nenhum em não ser progressista, em ser conservador. Mas a questão é que Lula se elegeu para o terceiro mandato com uma plataforma de esquerda. Então havia a expectativa, especialmente de seu entorno, de seu eleitorado à esquerda, que a indicação ao Supremo Tribunal Federal fosse nessa direção de defesa de direitos, o que chamam de direitos identitários, agenda de costumes, mas sob uma ótica progressista, que fizesse frente, inclusive, à composição que o Supremo ganhou a partir das duas indicações de Jair Bolsonaro, dois ministros conservadores e, usando palavras do ex-presidente, um deles terrivelmente evangélico, o que também contém esse conceito de conservadorismo. Os dois ministros que foram indicados por Bolsonaro nos quatro anos de governo Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Todo mundo sabia da preferência pessoal de Lula com Zanin por gratidão, por lealdade, por estratégia de atuação, digamos, num Supremo Tribunal Federal crescentemente político ou politizado, isso tudo era conhecido. Mas se esperava que esse ministro, indicado por Lula, com essas características, com sua ficha de bons serviços prestados como advogado pessoal do presidente, E, inclusive, dono, né, protagonista de uma grande batalha jurídica que acabou levando Lula ao terceiro mandato. Sem dúvida alguma, Zanin tem esse protagonismo. O Lula indica o seu advogado particular, aquele advogado que defendeu, que o defendeu durante a Lava Jato, e certamente tem aí o ingrediente de de revanche né, de uma vingança. É, porque deve ter um sabor muito especial para o Lula colocar o seu advogado, o Zanin, é, no STF, que é um lugar cobiçado. Então, ter o Zanin ali é uma resposta também do Lula ao que a, a Lava Jato é, proporcionou é, a ele. O pior de tudo, a, a prisão. Mas que ele aliasse todo esse ativo, todo esse capital, digamos assim, jurídico, há algum compromisso com as agendas progressistas que Lula tinha sinalizado na campanha pelo terceiro mandato. No entanto, aquela sabatina e as semanas que antecederam indicavam que não se tratava de um ministro de perfil progressista. Ele se encontrou com senadores antes de ser sabatinado né, pela CCJ. E e a gente tinha, você sabe disso, você teve também, retornos de que muitos senadores do campo conservador, inclusive que formavam a base bolsonarista, estavam muito satisfeitos com as conversas, com a forma com que Cristiano Zanin vinha se apresentando. Isso na Sabatina também ficou claro quando ele, em alguma medida, fugia de assuntos relacionados à agenda de costumes, mas uma fuga que ele alegava necessária na direção de não antecipar votos, coisas que ele fosse, temas né, que ele fosse chamado a depor, mas em que ele se alinhava com certos discursos conservador quando dizia Nesse caso, eu acho que a atribuição é do legislativo. Então, um pouco se furtando de assumir posições que o Supremo, nos últimos tempos, especialmente no que diz respeito à agenda de costumes de um Congresso crescentemente conservador, vinha se apresentando como progressista na interpretação dos direitos fundamentais da Constituição. Por isso, particularmente a mim, não pareceu que se tratava de um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal comprometido com a agenda progressista. Eu
0: disse isso durante a sabatina... De, de Zanin. Eu me lembro desse comentário que você fez. Você, aliás, você foi uma das primeiras jornalistas a pescar isso. Olha, muito se sabe sobre o que pensa Zanin em relação ao que foi a Lava Jato, a, a tendência chamada garantista. Então, dá para se imaginar como é que vai ser a conduta dele quando avaliar, quando julgar casos semelhantes ou que envolvem agenda criminal. Mas pouco se sabe sobre Zanin em relação à pauta de costumes e eu suspeito que ele seja muito mais conservador do que os eleitores de Lula pretendem. Eu me lembro de você dizer algo nesse sentido.
1: Essa já era uma uma visão original em relação à expectativa ou à pouca expectativa sobre o progressismo de Cristiano Zanin e eu preciso, Natuza também chamar atenção para algo que antes mesmo da sabatina e da própria indicação nós já comentávamos né, que era um certo desapontamento também de quem esperava o governo progressista de Lula no que diz respeito ao compromisso com a diversidade. Acho que a indicação de Zanin já partiu de uma espécie de ruptura ou de desprezo do presidente da República por princípios que ele tinha apresentado em discursos de campanha e tentado construir, por exemplo, na formação do Ministério. Você lembra do tanto que nós debatemos e provocamos em relação a uma participação feminina maior, negra maior, indígena maior, né? E isso foi razoavelmente contemplado na formação do ministério, né? Praticamente ali, vamos botar, entre um quarto e um terço dos ministros são mulheres, tem presença negra, tem o Ministério dos Povos Indígenas, com Sônia Guajajara, alguns cargos importantes com status, digamos, quase de ministério, presidência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a presidência da FUNAI, né? alguns dessas funções públicas de muita relevância tiveram alguma atenção no eixo, no lado da da construção de diversidade. Isso não aconteceu na indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal e já era algo a ser lamentado pelo fato de que o cargo, né, a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma função praticamente vitalícia. Eles vão até os 75 anos de idade. Zanin é um homem jovem.
0: Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo. Ele se formou em Direito pela PUC de São Paulo em 1999. Foi professor de Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo e é integrante de diversos institutos e associações ligados ao direito, tendo se especializado em litígios.
1: E o Supremo é um colegiado muito homogêneo né, na direção da presença predominante de homens, de homens brancos, de homens brancos de eh, origem já não exatamente popular, pobre, periférica, muito São Paulo muito representado e hoje somente eh, duas mulheres, ambas brancas. Então havia uma expectativa de uma ingerência de Lula para construir mais diversidade eh, no Supremo, que foi frustrada pela indicação de Zanin e agora é eh, também por uma expectativa de um ministro mais progressista do que ele, tem se mostrado até o momento, Natuza.
0: E aí, Flávia, veio a decepção de eleitores de Lula, de influenciadores, de políticos e até de ministros, porque eu conversei com alguns ministros do do presidente da República e eles também ficaram muito incomodados sobretudo com dois votos de Zanin. Eu queria te pedir para explicar que votos foram esses e para que você nos desse a sua avaliação a partir do posicionamento dele nesses dois julgamentos.
1: O ministro Zanin já tem cinco ou seis, né, cinco ou seis votos conhecidos, posições conhecidas, né. Ele pediu vista na ação do da revisão para toda a vida do INSS. É, ele ele foi relator de uma arguição no Supremo Tribunal Federal sobre uma é, insignificância, né, de de um furto. Como relator, ele votou pela manutenção da condenação dos dois acusados, acusados de condenados já, né, é, por uhum. roubos de um macaco hidráulico, meia garrafa de diesel, duas garrafas de um uh, combustível, cujo valor era de R$ reais. E aí o a defensoria pública da união é, solicitou esse relaxamento em razão da insignificância do valor, mas o voto Desanim, como relator, foi para desconsiderar, foi para manter a condenação em razão da reincidência de um dos, dos réus. Por isso que eu falei no início dessa certa dureza e falta de sensibilidade em relação à complexidade da nossa sociedade, dos nossos dramas sociais e das próprias condições do sistema carcerário. Depois disso, ele foi o voto divergente numa decisão quase unânime em que uma associação representativa da população dos brasileiros LGBTQIA+, pediam a também equiparação do crime de homotransfobia na lei recém aprovada, recém promulgada no início desse ano, da injúria racial, a legislação que é, equipara injúria racial e Racismo e que dispõe sobre racismo recreativo, racismo religioso. Esse era um um pleito importante, por exemplo, da população negra. Essa legislação foi ancorada num grupo de trabalho, coordenado inclusive pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que levou várias proposições em relação à adequação antirracista da legislação, sobretudo penal brasileira. A gente sabe que o legislativo... Não aprova, não encaminha, não faz andar nenhuma legislação de criminalização da homofobia e, em razão disso, o Supremo Tribunal foi provocado e formou decisão em relação a considerar uh, os crimes de LGBTQIA mais fobia como o crime de racismo como depois disso, depois dessa decisão do Supremo houve a legislação de injúria racial o pedido foi para que o Supremo tivesse o mesmo entendimento há uma compreensão de que racismo é uma coisa e injúria racial é outra em que pese o Supremo já ter equiparado os os dois crimes mesmo antes dessa legislação de 2023 Nove ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram o entendimento de que essa legislação de injúria pode sim ser usada nos casos de homotransfobia, aliás, expressão usada pelo ministro Edson Fachin, relator dessa ação. O ministro André Mendonça se julgou impedido e Zanin foi o único ministro a, a apresentar um voto divergente Ainda que reconhecendo o crime né, de homofobia, o quão indesejável é essa discriminação à luz de uma Constituição que prevê direitos iguais, ele considerou que não havia no pleito elementos jurídicos, firulas mesmo jurídicas para conceder, O pedido. O Supremo Tribunal Federal determinou que atos de homofobia e transfobia contra indivíduos sejam enquadrados como crime de injúria racial. Na prática, quem for responsável por atos dessa natureza não terá direito à fiança, nem limite de tempo para responder judicialmente. A injúria racial é uma ofensa à dignidade de uma única pessoa, quando, por exemplo, alguém é insultado por características de raça, cor, etnia ou lugar de origem. E agora também pela identidade de gênero ou orientação sexual. E aí, poucos dias depois, a decisão relacionada à ação muito importante sobre vários pontos de vista para a sociedade brasileira, da da consulta sobre descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal e estabelecer algum tipo de parâmetro para diferenciar usuário de traficante esse é um, um assunto bastante polêmico, delicado ainda que não envolva minimamente qualquer perspectiva de legalização da maconha ou de drogas recreativas, o uso de drogas hoje consideradas ilegais. É somente sobre criminalizar o usuário ou tratá-lo como um caso de saúde pública e diferenciar usuários de, de traficantes. Os ministros que votaram até aqui, o relator Gilmar Mendes acabaram entendendo que não cabe a criminalização do usuário e estão modulando ali posições em relação a que quantidade de maconha configura ou diferencia usuário de traficante. O ministro Gilmar Mendes até tinha feito um voto mais progressista falando da descriminalização de todas as drogas Mas, diante dos votos seguintes do ministro Barroso, do ministro Faquim, do ministro Alexandre, ele pediu de volta. Ele mudou de ideia. Ele mudou e e adequou seu novo voto somente à maconha. Zanin foi contra a descriminalização, portanto, favorável à criminalização do uso e votou favorável a algum parâmetro para diferenciar usuário de traficante. Ele usou um argumento, e a sessão do do Supremo Tribunal Federal até mostra né, um debate dos outros ministros em relação a ele, dizendo que a descriminalização do uso seria danosa à saúde pública. Isso contraria todos os eh, estudos nessa direção, justamente porque a criminalização do usuário o afasta eh, de buscar, por exemplo, a rede pública de saúde para curar o seu vício, a sua dependência química.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Flávia. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora tem um ponto importante, diante desse perfil de Cristiano Zanin nesse período tão breve... O que esperar para os próximos? Porque tem agendas muito sensíveis ainda para serem votados, julgamentos sensíveis para serem apreciados pela mais alta corte do país e eu cito por exemplo o marco temporal. Você citou como a, a base social e política de Lula recebeu esses votos como um grande banho de água fria. Muita gente chegou a declarar que estava muito desapontado com o presidente por aí vai. Mas como esses votos já dados, né, que ajudam a traçar o perfil do ministro Zanin, apontam para essas futuras decisões de casos que são caros, por exemplo, para o campo progressista?
1: Pois é, esse é um grande problema porque, nesse caso, por exemplo, da, da questão da diferenciação de usuários para traficante, é, Zanin até votou, que eles devem ser diferentes e, e sugeriu uma quantidade de maconha que divide usuários de traficantes, 25 gramas. Alexandre de Moraes falou de 25 a 60. Enfim, isso o Supremo ainda vai é, pacificar. Mas veja, ele não levou em conta a complexidade da marcação racial da marcação social, da marcação geográfica, nessa subjetividade da polícia, por exemplo, quando faz uma abordagem e indicia um jovem negro de periferia como traficante, qualquer que seja a quantidade, ou por quantidades menores do que quando indicia um jovem branco de uma área nobre. Dita nobre, né? Oito em cada dez presos em flagrante se autodeclaram
0: pretos ou pardos. Dentre as pessoas negras presas em flagrante, 37% são acusadas de tráfico e porte de drogas. Mais pessoas pretas e pardas relataram ter sofrido agressão no momento da prisão se comparados aos brancos. É, foram 40% de pretos e pardos relatando agressões no momento da prisão contra 34,5% de pessoas brancas. Então isso mostra que aquela nossa cultura né, herdada da escravidão ainda está mais presente do que alguns imaginam.
1: É sobre isso que essas ações têm se debruçado. E os votos de ministros, inclusive como Alexandre de Moraes, que na origem era um secretário de Segurança bastante conservador né, é, e fez uma, uma migração né, na tusa
0: Sempre teve um perfil conservador, foi inclusive filiado a um partido de direita durante muito tempo na sua vida.
1: O ministro licenciado da pasta da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Temer, pediu hoje a desfiliação do PSDB. É uma exigência da Constituição para assumir a vaga no Supremo mas se mostrou sensível a algumas abordagens do campo da sociologia, da pesquisa, dos conhecimentos em saúde, desses dados que indicam muito viés né, negativo para quem é Preto, periférico, jovem, se veste de uma determinada forma, tem um cabelo de uma determinada forma. O Supremo está interpretando também isso. O que Zanin tem demonstrado até aqui é um apego muito grande à letra fria. Por isso, há preocupação. Há preocupação, por exemplo, de que forma ele vai votar na ação que está no Supremo, acho que com pedido de vistas da abordagem da filtragem racial. E esse é um ponto muito importante para todo mundo da agenda do movimento social que está debruçado em relação ao encarceramento excessivo de jovens negros e e o próprio índice de homicídios e de de letalidade policial. Essa falta de, até aqui, demonstração de uma certa sensibilidade a essa complexidade da nossa vida social, muito marcada pelo racismo, pelas desigualdades, ela preocupa. O mesmo no que diz respeito ao marco temporal. né? A gente já está num momento bastante complexo, é muito sensível desse julgamento porque o voto do ministro Alexandre de Moraes em que pese ele ter desconsiderado é, a tese, né, ele não é, concorda que 1988, ano da promulgação da Constituição, é a linha de corte para a demarcação de territórios indígenas, mas tem um momento no voto dele em que ele diz o seguinte, algumas situações não são é, mais passíveis de de demarcação para os indígenas. Nesse caso, se ofereceria um outro território, o que demonstra uma certa incompreensão ao que está em jogo quando a gente fala de direitos dos povos originários. Está em jogo a relação com o território e não com uma uma quantidade de terra que seria uma ideia de propriedade.
0: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para o dia 30, próxima quarta-feira, A retomada do julgamento do marco temporal, tese de que indígenas só têm direito às terras que eram ocupadas por eles na
1: data da promulgação da Constituição Brasileira, em 5 de outubro de 1988. O placar hoje é de dois votos a um pela rejeição do marco temporal. Votaram contra o relator, ministro Edson Fachin, E o ministro Alexandre de Moraes. E a favor da tese, o ministro Nunes Marques. O voto do Alexandre de Moraes agradou muita gente, mesmo rejeitando a tese do marco temporal. Ele fala, inclusive, em indenização aos proprietários que lá estão para o caso de demarcação posterior desse desse território. Como é que o setor público vai conseguir, são grandes territórios, grandes extensões, remunerar benfeitorias e... e terra. Então esse é um voto que preocupa. Aborto é a mesma coisa, né? Ele até na sabatina se manifestou em relação a validar o que existe atualmente, mas deu a entender que mudanças caberão ao legislativo. Isso sugere uma tendência a não acolher a descriminalização de novo de mulheres que eventualmente se submetam ou interrompam suas gestações no prazo de até 12 semanas, que é o que está em julgamento no Supremo.
0: Agora, Flávia, quando havia discussão antes do presidente Lula indicar Zanin, ele deu a seguinte declaração, é uma coisa tão minha que eu não quero repartir. E aí eu te pergunto, olhando para o futuro, Lula tem ainda este ano mais uma indicação para fazer para o Supremo Tribunal Federal. A partir partir dessa declaração que ele deu e a partir da decepção que a base fiel de Lula declara ter com os votos de Zanin no Supremo, o que esperar, por exemplo, dessa futura indicação? Há nomes que são considerados mais fortes, eu cito o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, O Bruno Dantas, que hoje é presidente do Tribunal de Contas da União, e Lula já foi bastante pressionado pela não sinalização de uma indicação de uma ministra mulher ou de uma ministra ou ministro negro e por aí vai. O que que essa discussão que a gente está tendo agora, nesse momento, neste episódio, aponta para o futuro, levando em consideração o perfil conservador de Cristiano Zanin?
1: A pressão já estava tá, já grande, né? E foi crescente a partir da, da escolha de Zanin, da indicação de Zanin. E desses nomes que você citou, e aí eu acrescentaria também o ministro Flávio Dino, né, que sempre aparece, o próprio presidente do Senado, também Rodrigo Pacheco, é, já, já esteve nesse bolão, né, nessa é, cartela de, de possibilidades, é, já havia uma, uma pressão e um descontentamento em relação à possibilidade de Lula desfazer ou diminuir o mínimo de diversidade que ainda tem uh, no Supremo Tribunal Federal. Estou falando do fato de serem nove ministros e duas ministras, né? Duas mulheres brancas.
0: Sendo que Rosa está saindo, né? Quem vai sair é a Rosa.
1: Exatamente. E a perspectiva de que, na saída é, de uma das três únicas mulheres que já conseguiram se tornar ministras do do Supremo Tribunal Federal na história do Judiciário Brasileiro, haver a substituição por um homem e por outro homem branco, né? de meia-idade, enfim, com tudo isso que a gente fala dessa monótona representação nos espaços de poder brasileiro, a pressão já estava imensa muitas listas, muitas conversas e tentativas de apresentação de nomes de mulheres, mulheres brancas, mulheres negras. Lula falou para uma pessoa muito próxima, uma pessoa que estava fazendo é, propaganda de um possível candidato homem, ele falou o seguinte, eu não tenho como não indicar
0: uma mulher dessa vez, porque Rosa Weber, é ela ao lado de Carmen, são as únicas duas mulheres num grupo de 11. A questão é, é que ele não tem uma mulher Desse mundo jurídico, que seria uma potencial candidata, muito próxima. Ele tem pessoas que colaboram com o PT, advogadas, mas não tem ninguém da
1: sua estrita confiança. Ele teria que construir isso. Muita tentativa de sensibilizar sensibilizar o o presidente da República na direção de ser o presidente que teria ou terá indicado a primeira ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa pressão já existia. Com esse comportamento mais conservador de Zanin nos votos conhecidos até aqui, eu digo até aqui porque todo mundo é passível de mudar, a gente acabou de falar do caso do Alexandre de Moraes, secretário de de Segurança, ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal. A pressão por um nome comprometido, com a agenda progressista, ela será maior. E não é exatamente aleatório, não. Há a percepção de que determinados ministros indicados por um presidente, eles um pouco caminham juntos, dialogam juntos, votam mais ou menos parecido, vêm de uma, uma espécie de círculo ou tem uma uma bênção provocada até pela própria indicação é comum. Então, uhum. há uma, uma percepção de que se Lula não indicar alguém de perfil progressista, o que a gente vai ter é uma composição mais conservadora do Supremo Tribunal Federal. É, Entendi isso? Quer dizer, André claro. Mendonça e Nunes Marques não votam mais ou menos parecido quase sempre? Né? aí a gente tem uh, as mulheres, faquin, os ministros indicados por Dilma tendem a votar também tem, tem, tendem a ter uma linha né? então a expectativa é de que Lula faça uma indicação mais fortemente progressista de modo que essa nova ministra, vou falar assim...
0: Se fosse, né? Vamos aqui. Que é, não, porque eu ia falar
1: que esse novo ministro... que essa nova ministra, <risos> que essa pessoa indicada, ela tenha um viés mais progressista capaz de criar um campo magnético que atraia o, o Zanin. Entende? E não o o contrário. Então, é uma uma subjetividade imensa esse raciocínio, mas ele aparece por conta de comportamentos que aproximam os polos de ministros do Supremo indicados por um mesmo presidente.
0: E só para descrever, Flávia, o que eu ouvi de diferentes diferentes atores políticos, tá? A partir do do que a gente viu de repercussão nas redes sociais, que foram muito, muito fortes, Eu ouvi declarações assim: todas todas as pessoas do campo campo progressista, dirigentes, ministros, pessoas do do judiciário. Olha, nem quando Lula colocou bolsonaristas no ministério foi tão grave. Outro tipo de declaração que eu ouvi: a única coisa que a gente pediu foi saber as posições dele, deles zanin, e ele vai ficar por muitas décadas no Supremo Tribunal Federal. e outras como, por exemplo, é... isso está na conta do presidente. Né? O presidente vai ter que assimilar esse desgaste e saber como é que ele maneja isso na próxima indicação.
1: Vai sim, vai ter que assimilar, em que pese o fato de que há grupos e a sociedade brasileira é muito polarizada ainda, então há grupos do campo conservador satisfeitas com esses votos de Zanin até aqui e, portanto, menos resistentes ou até críticas a Lula. né? Porque eu acho que a gente tem que pensar também assim, o capital próprio do Lula, que é o eleitorado de esquerda, está frustrado né, em relação a a essa primeira safra de votos de Zanin. Por outro lado, tem um núcleo nada irrelevante do eleitorado e da sociedade brasileira que está satisfeita. Quem conhece o Lula né, e essa essa tendência à acomodação, à formação de consenso, né, pode até entender que a intenção é essa mesmo, que ele nem está tão insatisfeito assim, porque ele captura né, outros grupos do eleitorado que até outubro do ano passado tinha imensa resistência a ele. Entende? Agora, no grupo do, do, de eleitores, núcleo duro de eleitores do Lula, sem dúvida alguma, há frustração. E essa frustração não tem como ficar exclusivamente na conta de um zanin conservador, posto que ele não prometeu ser progressista. Esse é meu ponto. Ele nunca fez essa promessa. havia um desejo ou um contrato de cláusulas não claras, um contrato imaginário e isso a gente, nas relações amorosas, né, passionais a gente faz muito isso, né assina um contrato que o outro não sabe que está assinando
0: (risos) boa metáfora
1: só por conta dos nossos desejos, né, mais íntimos Zanin não fez essas promessas, ele não fez esse juramento essa conta ela não pode ser debitada somente do Zanin não, o contrato Desse eleitorado, né, em relação a essas perspectivas existentes, ele foi firmado com Lula. Por isso, quando ele diz é uma escolha muito
0: minha... Ele Ele assume as consequências das reações, né?
1: Exatamente. Vai valer. Na vitória, como ele gosta de metáforas futebolísticas, vai valer. Na vitória, no empate e na derrota. E dessa vez houve uma derrota. O sentimento do grupo mais ligado a Lula, dessa militância mais leal, é de derrota, sim. E essa derrota é também da conta do presidente.
0: Flávia Oliveira, minha amiga, obrigada por ter gravado esse episódio com a gente. Eu te agradeço demais em nome da equipe toda. Um bom trabalho para você.
1: Poxa, minha amiga, muito
0: obrigada a
1: você, a equipe, obrigada por esse chamado e obrigada por essa conversa tão
0: boa. E se você quiser saber um pouco mais sobre o ministro do Supremo indicado por Lula, eu te convido a ouvir o episódio 974, de 2 de junho, sob o título Zanin, o indicado de Lula ao STF.